0: Už dnes si môžeme zodpovedať niekoľko otázok. Či mám dostatok pohybu v živote, či poznáme triky na plánové vedno, či, či robíme v živote aj veci, z ktorých máme radosť. Zodpovedaním týchto otázok si ozaj veľmi pomôžeme, pretože sú vlastne základnými piliermi pre dlhodobé zdravie.
1: Ahoj kráska, vítaj v Kapučno Talks. Podcastov a rozhovorov, ktoré budem s tebou zdieľať, ti chcem prinášať len to najlepšie zo sveta podnikania, osobnostného rozvoja a budovania silnej osobnej značky. Viem, Aké to je, mať tak veľké sny, že možno ani nevieš, ako k ním vykročiť. Taktiež viem, že samotná cesta k týmto cieľom nebýva vždy úplne jednoduchá. Preto v Kapučno Talks chcem s tebou zdieľať tipy, ako si budovať mindset, ktorý ťa podrží na tvojej ceste, inšpiráciu, ako si vytvoriť lifestyle, ktorý budeš milovať a know-how, ako budovať biznis, po ktorom si vždy túžila. Moje meno je Lulu Serugová alias Capučino Coach a spolu s mojím tímom ťa chceme maximálne podporiť na tvojej ceste k tvojim osobným aj podnikateľským snom. Nie každá žena totiž môže mať úspešný biznis a robiť to, čo miluje. Ale ty môžeš. Si pripravená dať si s nami to najlepšie motivačné kapučinko, tak si nachystaj kávičku a ponor sa s nami do ďalšieho dielu podcastu Cappuccino Talks. Tak, vytaj v Cappuccino Talks, Leila. Ako sa dnes máš? Ďakujem pekne, Ludká. Ďakujem.
0: <hým> Vážim si tvoje pozvanie. A obzvlášť preto, lebo viem, že tvoje publikum je mladšie a ja pevne verím, že napriek tomu sa nám podarí zaviať. A mám sa inak dobre, teším sa na tento rozhovor a je to moja premiéra, čo sa podcastovania týka, takže pocitujem aj taký prirodzený respekt.
1: Perfekto, ja ti veľmi pekne ďakujem za, za úprimnosť aj za tvoje slova a ja si veľmi vážim, že si prijala pozvanie a že tu takto môžeme spoločne si vypiť našu virtuálnu kávičku aj s našimi posluchačkami, ktoré budú počúvať práve tento podcast a ktoré, pevne verím, že v tejto epizóde sa dozvedia nové veci, ktoré sú obzvlášť pre nás, ženy, veľmi potrebné, pretože sa o nich nerozpráva verejne. A ja o chvíľočku predstavím, čo je tá tvoja téma. A ešte predtým by som sa ch- ťa chcela opýtať, že v čase, keď nahrávame tento podcast, máme 24. augusta, to znamená, že už sa nám tak končí leto, prehupujeme sa pomaličke, počasie tak vyzerá, že, že už tu máme jeseň a už sa teda blíži nástup detí do, ško- do, do škôl, do škôlok, vyťahujeme zo skrine, pomaly už aj svetre, overali. A povedz mi, že akým, v akom životnom období som ťa zastihla s týmto podcastom? No,
0: ja osobne mám jeseň takú veľmi rada. Je to obdobie mojich obľúbených trenčkotov, ale aj obdobie farieb a zmien. A takto nejako vnímam aj moje terajšie životné obdobie. Prechádzam si sama svojimi m, malými osobnými zmenami. Dúfam, že k lepšiemu. Um, konečne som tieto dni ukončila tiež kurz integratívnej a funkčnej medicíny pre ženy, ktorý som študovala diálkovo a zároveň sa chystám tému menopauzy ďalej rozvíjať aj v rámci PhD štúdia. No a popri štúdiu najmä intenzívne rozmýšľam nad tým a, a plánujem, ako môžem ďalej svoje pracovné zhný, zhmotňovať. Takže, hmm. tak Takže
1: to máš také intenzívne celkom. A... Ty si to už aj načetla, ty sa venuješ intenzívne téme ženského zdravia, hlavne teda pre zrele ženy, pre ženy, ktoré sa pripravujú alebo prechádzajú práve tou menopauzou a ono je to také dosť, je to taká dosť citlivá téma možno, o ktorej sa veľa a napriek tomu, ty ako keby jej robíš osvetu. a mňa by veľmi zaujímalo, že, že prečo si si vybrala práve tému menopauzy alebo že, čo ťa inšpirovalo k tomu, aby si bola aktívna v práve tej osvety. Ja viem, že ty si dosť aktívna na LinkedIne, že o tom veľa rozprávaš aj na instagram, na sociálnych sieť a že cítiš tú potrebu tým že nám niečo ukázať, odovzdať. A ja sama, ktorá ešte sama neprechádzam touto etapou, alebo sa teda neblížim ešte k tejto etape, tak napriek tomu ma to tak zaujalo, pretože no musím povedať, že nikto sa so mnou na túto tému nerozprával nikdy. A, a preto vlastne ja som bola taká ako keby aj prekvapená, že aké veľké zmeny tu ženu čakajú a, a možno sa na to dá aj nejako pripraviť Tak, tak povedz mi, uh, Lela, že ako si sa tým dostala k tejto téme? že Prečo téma menopauzy? Áno. No, ako hovoríš, je to tabu
0: téma uh, pre našu spoločnosť, či si to priznáme alebo nie. Uh, ženské starnutie je tabu téma, strata reprodukčnej schopnosti je tabu téma. A keď sa povie menopauza, tak človek si väčšinou predstaví ja neviem, nahnevanú, zabudnutú, starenú s natačkami vo vlasoch, teraz samozrejme veľmi preháňam, ale toto sú tie negatívne stereotypné predstavy, ktoré u nás vládajú. A vďaka týmto predstavám sa bojíme starnutia, bojíme sa obdobia prechodu, teda perimenopauzy, lebo máme pocit, že taký ten vitálny život už skončí a že príde už len nepohoda a bolesti. Takže máme tu veľa mýtov, negatív, ale najmä stigma. A potom ja by som chcela veľmi zmeniť, keďže sama sa dostávam do tejto životnej fázy a chcem sa na ňu tešiť. A ja vidím okolo seba, že my ženy robíme všetko preto, aby sme zostali na mladé. No oveľa dôležitejšie je, aby sme sa vnútorne s touto dôležitou zmenou alebo zmenou životnej fázy vyrovnali, aby sme vedeli, čo sa, to, čo sa nám to v tele deje, aké zmeny, aby sme boli stotožnené s tým, že vchádzame do tejto novej životnej etapy, ktorá sa inak v Japonsku krásne volá, že druhá jar života. Mm. A teraz už ozaj môžeme svoje skúsenosti, múdrosť, ženskú silu odovzdávať ďalej, môžeme sa viac sústrediť na seba a robiť viac vecí v živote, ktoré nám robia radosť. Takže je to ozaj krásna fáza a robili sa dokonca štúdie na to, že kultúrach, kde menopauza je vnímaná pozitívne, tak aj celkové prežívanie tohto obdobia je pohodovejšie. No a preto si myslím, že je dôležité túto tému otvárať aj v spoločnosti a destigmatizovať ju. Uh-huh. Uh-huh. A ty si spomínala, no.
1: že teda v niektorých kultúrách je to také ako keby až oslavované. A vieš aj povedať, že v ktorých? To má napríklad celkom zaujíma, že kde, kde takto ako keby oslavujú ten kult uh, ženstva?
0: Áno, dočítala som sa, že je napríklad majská kultúra, kde ozaj žena sa dostáva do určitého statusu zrelej ženy, a, alebo napríklad aj japonská kultúra, alebo niektoré azijské e, krajiny to berú skôr takto pozitívnejšie.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tam sú potom skutočne obrovské možno rozdiely, Vlastne majská kultúra, predpokladám, že to bol matriarchát, že tam je skutočne tá, tá žena tak keby Postavená, až na ten piedestál. A teraz mi napadla taká myšlienka, že ja som minule čítala, práve ako ty si spomínal, že niekde je to oslavované, tak dokonca existujú ešte stále kultúry a zem, k, krajiny, kde ženy počas menštruácie sú vyhnané do, do nejakých menštruačných chatrčí, <laughs> čo je zase ano. ten opačný extrém, čo je vlastne takéto úplne ako keby, že, že je to niečo zlé, špinavé, škaredé a tá žena tam naozaj stráviť tie svoje dni a, a proste je tam sama a, a že v podstate aké obrovské extrémy existujú ešte stále na tomto svete. Ako toto ty vnímaš? Presne tak, áno.
0: My si žijeme v tej našej bublinke, to je fajn, ale ozaj vo svete sa ešte dejú aj takéto veci. Takže je potrebné tieto témy, aj tému menštruácie, aj tému menopauzy otvárať a destigmatizovať. Hmm. aby sa nám lepšie žilo. Keďže všetci ja keď hovoríme, že, sme, že už sme ozaj vyspelá krajina, tak, tak by sme sa takto mali aj správať.
1: Hmm. A keď sa dobre žije nám, že nám, potom sa dobre žije aj to okolo nás, našim deťom, aj. alebo teda našim partnerom, našim kamarátom, kamarátkam. A čo teda tú ženu, keď si to tak povieme, tak ja mám, ja mám dnes 30 rokov, kedy môžem očakávať, možno nejaké prvé lastovičky toho, že sa blížim do vlastne toho obdobia menopauzy a ako, ako to vyzerá, ako sa môžem na to vôbec potom pripraviť?
0: Áno, ale ešte predtým, ako, ako ti zodpoviem, tak ešte poviem, že aj ty si spomenula, že niekedy sa aj mladších žien mm. a áno, je to pravda, mm. keď, keď nastane do 40 rokov života ide o tzv. predčasnú menopauzu a <coughs> tuto by som rozdelila do, do takých dvoch podskupín Jedna je genetická príčina. Vtedy hovoríme o tzv. primárnej ovariálnej nedostatočnosti, kedy väčšinou z neznámych dôvodov jednoducho vaječníky prestanú fungovať alebo nedostatočne fungujú. Tým pádom aj prestanú produkovať hormóny, ako sú estrogen, progesterón, testosterón. To je obrovský problém. A preto je potrebné tento nedostatok riešiť pod dohľadom lekárov napríklad suplementáciou hormónov, pretože inak dôjde k predčasnému starnutiu a zvýšenému riziku mnohých ochorení. No a druhý dôvod, prečo sa žena môže dostať do predčasnej menopauzy, je, že bude vyvolaná liekmi, napríklad pri liečbe rakoviny, alebo sú vaječníky odstránené chirurgicky. Takže tu, keď hovoríme o tejto predčasnej, tu sa nedá povedať, že ide o prírodzenú fázu života. Tu sa vlastne žena do nej dostane náhle, tie prejavy sú väčšinou vážnejšie, No a tento stav samozrejme vždy je riešiť um, pod dohľadom lekárov. Mm-hmm. Ale teda, keď hovoríme o prirodzenej <laughs> menopauze a na čo, sa, na čo sa máme pripraviť, tak um, čo sa týka veku, tak dá sa povedať, že už od 40-ky môžeme, môžeme sa pripraviť na to, že už nejaké tie zmeny v tele sa začnú diať. A úplný presný návod samozrejme neexistuje, ako žena toto obdobie prežije, je vysoko individuálne. Ozaj jediná predvídateľná vec je tu nepredvídateľnosť a je veľmi veľa faktorov, ktoré vplývajú na to, ako bude toto obdobie konkrétne pre nás, pre mňa vyzerať. Okrem iného veľkú úlohu tu hrá genetika, ako citlivo organizmus reaguje na hormonálne zmeny ale napríklad aj naše okolie, kultúra, v ktorej žijeme, aký máme zdravotný stav, uh, veľmi dôležitý je životný štýl, ako žijeme, hmm. ale dôležitý je aj náš postoj k starnutiu a dokonca aj to, koľko toho o tomto období vieme. A to znamená, že veľa z týchto faktorov môže nás aj samé ovplyvniť. Um, Ešte by som povedala, že teda menopauza nie sú iba naše vaječníky. Hormóny, ktorých tvorba vo vaječníkoch najskôr koliše a postupne sa ukončí, majú vplyv na celé naše fungovanie. A tieto hormóny, konkrétne estrogen a progesterón, oni nepracujú v tele izolovane a preto, keď sa naruší ich tvorba, môže to ovplyvniť aj ďalšie biochemické procesy v organizme. A okrem iného aj napríklad naše srdce, mozog a kosti sú už menej chránené, takže, um, toto, toto je dobré vedieť, aby sme približne mali predstavu, že ako, ako, sa, ako ďalej naložím so svojím zdravím. Hmm. Perimenopauza v priemere môže trvať okolo 7 rokov. Um, Príznaky v menšej či väčšej intenzite pocit je približne 80 žien. To znamená, že je áno 20 žien, ktoré si tým prejdú a v ovedzani netršia, že si týmto dobím prešli. No ale niektorým ženám teda príznaky môže výrazne znižiť kvalitu života. Hmm. A týmto nechom strašiť ale práve naopak, ak vieme, čo všetko sa môže stať, aké to môžu byť príznaky, ako sa dajú zmierniť, um, tak vieme, koľko toho máme my same v rukách a, a potom ozaj celé to obdobie sa dá prežiť pohodovejšie. Hmm.
1: Mne k tomuto, Lejla, čo hovoríš, napadá jedna scéna z, neviem, či si videla film Sex v meste, Taká koltovka naša ženská a tam vlastne uh-huh. v tom filme, ak si spomínaš, bola tá Samanta, ktorá, oni išli niekam do Arabských Emirátov a si zo sebou ubrala plnú tašku tabletiek, hormónov a keď je to, sa zhábali na tom letisku, tak potom sa, uh, sa natierala a jedla humusa, alebo čo to tam, natie- čo to tam a- vlastne jedla a práve hovorila o tom, že si doplňa tú hladinu tých hormónov. Vyzerá to asi takto nejako v praxi?
0: Tak úplne nie.
1: <laughs> Alebo čo preto vieme my urobiť, aby sme, aby sme možno zmiernili? Alebo sa na, ty, ako si povedala, že je veľká časť toho, ako to zvládame, tá vedomá príprava. Ako sa na to my vieme vlastne prípraviť aj tým životným štýlom, aj, aj vlastne všetkým okolo? Áno.
0: No, osobne si myslím, že ak sa naučíme dostatočne včas vnímať signály nášho tela a najmä adekvátne na ne reagovať, tak je oveľa väčšia šanca, že potom, keď už do toho obdobia prídeme, že bude pre nás lepšie, bude pohodovejšie. To znamená, že ak dostatočne čas uh, budeme vedieť, čo za zmeny sa nám dejú, budeme vnímavejšie k vlastným potrebám, budeme vedieť, kedy spomaliť, kedy vyhľadať pomoc, čo je ešte normálne, čo už nie je normálne, tak samozrejme to prežívanie bude iné, pretože strach z toho neznámeho odíde. Napríklad, ak vieme, že horšie prežívame uh, predmenštruačné obdobie alebo sme trpeli poporodnou depresiou. Tak vieme, že tieto stavy sa môžu počas perimenopauzy vrátiť aj zosilnieť. A tým pádom už, už um, vieme, kedy vyhľadať pomoc a vieme, čo za tým môže byť. Inými mm. slovami, ak sa proaktívne postavíme k svojmu zdraviu, um, to znamená, ak poznáme svoje čísla, teda laboratórne hodnoty z krvi um, a s tým súvisiace pravidelné preventívne prehliadky, tak máme lepšiu štartovaciu čiaru. Čo sa mm-hmm. týka tohto obdobia.
1: Mm. Ja teda môžem povedať za seba, že ja som sa našla vo obidvoch bodoch, čo si spomínala. To je to silné PMS a, a tiež teda poporodná depresia, čo je tiež téma, o ktorej sa veľa v spoločnosti možno nehovorí a ešte stále. Aj keď sa to už musím povedať z môjho pohľadu, trošku zlepšuje taká tá stigma, že tá žena uh, teraz má už ne na druhý deň proste fungovať a, a teraz tá mamička sa na ňu pozrie, na tie krásne fotky na Instagrame a povie si, že fú, a dostane ako keby aj toto, ako keby umocní ešte tu jej náladu alebo tu je možno poporodnú tú depresiu a to znamená, že vlastne takáto žena, pokiaľ vie, že toto je niečo, na čo, čo si prežila, čím si prešla, tak vlastne o to viac by sa mala nejakým spôsobom pripravovať možno aj psychicky, aj fyzicky, to znamená s nejakým aktívnym životným štýlom a prácou s tou psychikou, možno liečenie si takých tých vnútorných traum, ktoré možno má, na to, aby to zvládla v podstate poviem, že bezbolesne, alebo aby to zvládla s tou gráciou takéto obdobie.
0: Áno, áno. A aj v prípade, ak už je stabilizovaná a zrazu to príde, aj že zrazu sa začne cítiť nejako nesvoja, tak už bude vedieť, že s čím to môže súvisieť a môže to začať riešiť hneď. Mm. Nie až v ten, keď už to bude ozaj, že um, mm-hmm. nepríjemné. Mm-hmm. Ale ešte na tvoju otázku, že ako sa už dnes môžeme pripraviť, by som... Um, by som povedala, že už dnes si môžeme zodpovedať niekoľko otázok. A teda, či mám dostatok pohybu v živote, ale denného, teda barzaj vo forme prechádzok a nie len raz za čas alebo raz za týždeň. Či poznáme cviky na pán Vovedno, prečo je vlastne pán dôležité. Či máme dostatok spánku, nie len cez víkend. Um, či máme základnú potravinovú gramotnosť, teda vieme, čo je to vláknina, bielkovina a s tým súvisiaca sa vedomosť, že vieme, čo je to nutričné jedlo. Či si vieme nájsť čas počas dňa na jedlo, či, či vieme zaradiť oddych do svojich dní, nielen raz za rok počas dovolenky. Či sa máme na koho obrátiť, keď, keď je nám ťažko. Či máme okruh svojich blízkych priateľov. Či, či robíme v živote aj veci, z ktorých máme radosť. S týchto otázok si ozaj veľmi pomôžeme, pretože uh, aj pohyb, aj spánok, aj jedlo, aj regulácia stresu, aj sťahy, aj pohoda sú vlastne základnými piliermi pre dlhodobé zdravie. A ak si toto uvedomíme dostatočne včas, tak, tak máme výhodu. A tý, týmto teraz nechcem povedať, že musíme žiť perfektne, aby sme boli dlho zdravé. Tým, tým chcem len povedať, aby sme sa jednoducho Viac vnímali, aby sme viac vnímali, ako žijeme, aby sme sa viac počúvali a aby sme neboli v tom autopilot mode. Už len toto, keď si uvedomíme tak, tak máme
1: veľkú výhodu. Cítiš už dlhšie vo svojom živote, že prišiel čas na zmenu a nevieš, odkiaľ začať? Máš pocit, že vo svojom okolí nemáš nikoho, kto by ťa viedol, inšpiroval a podporil ťa na tvojej ceste? Si žena, ktorá skrátka chce od života viac, ako len čakať na lepšie zajtrajšky? Ak si odpovedala áno, aspoň na jednu otázku, pozývam ťa pridať sa do našej online komunity Kapučino Club, kde nájdeš tú správnu dávku motivácie, podpory a know-how, ktoré s tebou pravidelne zdieľame s našimi ambasadorkami a inšpiratívnymi hostiami. Klikni na www.capucinoclub.sk alebo si rovno stiahni našu aplikáciu Capucinoclub, dostupnú pre Apple aj Android a zaži silu našej komunity na vlastnej koži. Práve na toho autopilota mám pocit, že fungujeme veľmi bežne, pretože Je to jednoduchšie a pretože náš mozog je to jednoduchšie že nemusí ako keby zrazu byť prítomný ale že dokáže zaradiť neutrál a proste ísť ísť stále dopredu a a, a presne to, čo ty hovoríš že byť v kontakte sama so sebou čo mi robí dobre, čo mi robí radosť čo mi prináša to potešenie v tom živote robiť toho viac a možno menej toho, čo mi naopak neprináša radosť nezostávať zaseknutá na mieste v ktorom mi nie je dobre, či už je to v práci v kariére, vo vzťahu s niekým alebo sama so sebou. A ono to jedno s druhým súvisia a pevne verím, že aj tá téma toho fyzického zdravia veľmi súvisí práve s tým psychickým zdravím. A Aha. toto začína už v tom veľmi mladom veku. A ja mám jednu dcéru, ktorá, keď si predstavím, čím všetkým si ešte za celý svoj život prejde, viem, že ty máš tiež detičky a skús mi možno povedať, či je niečo, čo by si si prijala, aby tvoja, tvoja dcéra vedela pri tom výrastaní? Áno, mm. tak ja
0: mám syna a dceru a musím povedať, že moja dcéra je ozaj rodená feministka, pretože akúkoľvek rodovú nerovnosť medzi ňou a jej bratom hneď spozoruje a rieši. Nedávno napríklad riešila, o koľko to majú chlapci, ľahšie, lebo nemajú menštruáciu, môžu cíkať v lese postojačky, nemusia sa trápiť s <laughs> A dokonca pred pár dňami poznamenala aj to, že v knihe prírodovedí, že sú všetko len obrázky mužov, muža mm. ženy nikdy. Toto napríklad ja som si nikdy neuvedomovala, takže toto je, toto je skandovné sledovať. <laughs> Ale teda späť to je Ja chcem, aby moja dcéra poznala svoje telo, ako funguje anatómiu, aby vedela napríklad, aký je rozdiel medzi vulvou a vagínou a aby vedela, ako funguje ženský cyklus, že to nie je len o menštruácii, že vlastne ide o celý mesiac hormonálnych zmien, ktoré môžu ovplyvniť aj výkonnosť, aj energiu. A chcem, aby sa nebala otvorene povedať, ak jej niečo nevyhovuje. Chcem aj to, aby vedela, že silné PMS stavy, tie predmenštruačné stavy, nie sú v poriadku. Sú síce bežné, no nie je to normálne. Um, Samozrejme, chcem, aby vedela, že o svoje zdravie sa má proaktívne starať, aby vedela, že každá životná fáza má svoj zmysel. A, a, a v tomto, tuto by som ešte možno poznamenala, že v angličtine je to, je to vlastne, um, to pekne vychádza, že tri obdobia puberta, tehotenstvo a perimenopauza začínajú na P, že obdobie troch P. Um, je, je ozaj dôležité, lebo sú to všetko veľmi zraniteľné obdobia. A sú to obdobia, kedy ozaj je, je dobré byť k sebe vľúdny a viacej sa počúvať. Takže mm. áno, a toto je vlastne tiež posledné, čo by som chcela, aby ozaj bola k sebe vľúdna a bola k sebe úprimná. Mm.
1: Koľko má rokov tvoja dcéra? Deväť. 9 ako sa s ňou napríklad rozprávaš o týchto témach, lebo zaujímavé, že už 9 rokov je taká citlivá, taká vnímavá práve k tomu, toto znamená, že niečo si urobila možno inak, aby ona, ako keby, možno si s ňou inak komunikovala, možno si jej inak podávala tie informácie, pretože nie všetky deti, ktoré poznám, sú ako keby takéto vnímame voči tým rozdielom a voči tomu, čo sa deje, aj v jej tele, aj teda navonok. A ako by si možno teraz, keď máme nejaké možno maminky, ktoré nás počúvajú, um, čo by si, možno, ak môžeš pozdieľať nejaký svoj recept, čo tebe funguje pri komunikácii s tými deťmi, čo by to bolo?
0: Hlavne ja ich nenutím k rozhovorom.
1: To znamená, že
0: ten záujem by mal byť vzájomný. Ja keď som je minule začala rozprávať o menštruácii, tak je to proste nezaujímavé, tak sme to ukončili. Ale niekedy proste má náladu, hlavne je to večer pred spaním, kdy sa chce rozprávať aj o, o všelijakých témach. Takže... Um, prvá vec je, že nemá to byť nejaké násilné, takou ozaj nenásilnou formou, je to predstieram, rozprávame sa my v rodine otvorene, nemáme nejaké tabu témy, tak zatiaľ ešte sexuálneho charakteru riešiť nechcela, ale samozrejme, že aj, aj takéto rozhovory budeme mať. Proste treba byť otvorený a úprimný. Nemám nejaký špeciálny recept. Hmm.
1: A teraz si to tak ako naťukla. A ako teda sa rozprávať s deťmi o sexe? Hej, keď už povedzme, že už prídu do toho obdobia uh-huh. tých možno, neviem, 14, 15, tak na seba spomínam, keď ja som tu začala nejak tak vnímať intenzívnejšie. Tak so mnou sa o tom asi nikto nerozprával z toho, čo ja si spomínam. A... Neviem, ako si to mala ty, alebo ako to chceš mať, ale možno, že či, či, či máš k tomuto nejaký, na toto nejaký názor alebo návod Aha. k tomu, ako to prebrať s tými deťmi alebo teda uberť ktorí sa zaujímajú o tieto otázky.
0: Áno. No, my sme sa už o týchto veciach aj rozprávali s deťmi. Veľmi ich uh, zaujímala táto téma, ale... Čím viac sme išli do detailov, tak tým viac oni sa začali tomu brániť, že už stačilo, mm. fuj, fuj, stačilo, už nechcem <laughs> o tom nič počuť. Takže možno, že aj takáto stratégia je dobrá, že začať viac menej úplne otvorene, bez, bez akýchkoľvek prikrášlení a potom oni už povedia, že OK, stop. <laughs> ja sama, samozrejme, som toto nemala, bola som inak vychovávaná, takže určite by som... Uh, by som toto ďalej s deťmi chcela riešiť inak hmm. lebo vždy je, vždy je lepšie sa o tom rozprávať v rámci rodiny ako potom na veci prichádzať náhodne a sama
1: hmm. a keby bolo niečo čo ty by si si prijala vedieť ty sama pre seba keby, si bola, keby som toto vedela keby som bola ešte menšia, mladšia alebo ja neviem pubertiačka hmm. čo by to bolo? Asi to, že treba si
0: poznať svoju hodnotu a, a treba si zastať sam, sama seba. To znamená, že treba povedať, keď mi už niečo nevyhovuje a nebať sa. Otvorene svojej hranice komunikovať. Asi toto je to najdôležitejšie, čo by som chcela ďalej odozdať dcera. Mm.
1: Mm. Nebať sa postaviť sama za seba, to je úplne krásne. a myslím si, že to je kľúčové, či už Vôbec v živote alebo vo vzťahoch, ale takisto aj v tej, tej práci, v kariére. A ja viem, že ty, si, ty aktuálne si pôsobíš ako freelancerka, alebo teda tvoj, tvoje poslanie životné sa stalo aj tvojim jobom a tvojou prácou, ale nebolo to vždy tak. Ty si bola prevažnú časť svojho dospelackého života uh, zamestnaná v korporácii a po tých rokoch si našla možno odvahu alebo tú, tú, tú chuť zmeniť a vlastne vydať sa úplne do tých vôd neznámych a to sú podnikateľské vody, pretože prečo vlastne? Čo bola tá motivácia za tým?
0: No, toto rozhodnutie nebolo náhle, to musím povedať. Ja som pracovala v, v inovatívnom farmaceutickom priemysle a odišla som po 16 rokoch ktoré som strávila iba v jednej firme, možno tiež nie je úplne bežný scenár, ale samozrejme v rámci tej jednej firmy som mala veľmi veľa možností na svoj osobný rast a rozvoj, takže v podstate som dlho nerozmýšľala nad tým, že by som potrebovala zmenu. Prešla som si tam rôznymi pozíciami, s odpovednosťou za rôzne krajiny, vychádzali mi v ústretí. V podstate odkedy mám deti, som mala možnosť pracovať z domu, super finančné zázemie, dobrý kolektív, takže v podstate. Tí, čo ma poznali, si ťukali na čelo, keď som pred desiatimi mesičmi odišla. Ale ja som to riešila v sebe už dlhšie. Vedela som, že tá korporátna bublina, ktorý je síce dobré, že to nie je ozajstná realita. A viac a viac som si aj uvedomovala tú diskrepanciu medzi hodnotami, ktoré vnútri firmy sa hlásali a, a tým, čo sa dialo v realite. Takže... Aby som to skratila, prestávalo mi to dávať zmysel. A potrebovala som mať taký silnejší vnútorný pocit, že niečo zmysluplné môžem ďalej odovzdať. Tak, takže uh-huh. ja som si plne vedomá toho, že presadiť sa v niečom, čo zatiaľ u nás ešte takmer neexistuje, čo nebude ľahké, no na druhej strane práve to, že tejto téme sa ľu, no, veľmi málo ľudí venuje,
1: tak je to aj obrovská výhoda. Určite, určite. A z toho, čo vlastne hovoríš, tak klobúk dole, že si, že si bola schopná, alebo že našla si tú odvahu povedať vlastne nie po toľkých rokoch na takom krásnom, teplom miestečku, alebo ako to mám nazvať, že ti tam naozaj bolo dobre, že to bola tá tvoja komfortná zóna, ale ty si cítila, že, že chceš niečo viac, nielen pre seba, ale aj pre tú spoločnosť a pre tie ženy, ktoré v tej spoločnosti žijú a ktoré ju tvoria, a to sa stalo vlastne tvojim nielen poslaním, ale aj povolaním. A ja sa úplne usmievam, pretože pre mňa to je nádherný príbeh toho, ako, ako sa to dá a ako kedykoľvek, aj po toľkých rokoch vlastne v zamestnaní sa človek môže postaviť do svojej sily a môže urobiť ten krok v podstate do neznáma, len preto, že má tú myšlienku, ktorej verí a ktorej dôveruje a chce, chce po sebe zanechať niečo, niečo väčšie. A tu to teda som... povedz. K
0: tomu by som dodala, že ozaj, ak by som nemala tú rodinnú a partnerskú podporu, tak nie som si istá, či by som sa rovnako rozhodla, lebo ozaj je potrebné rátať s tým, že kým sa z tohto celého bude dať naozaj uživiť, môže prejsť aj niekoľko rokov. A samozrejme, ja som toto brala do úvahy už pri plánovaní. Takže neviem, či sa to dá nazvať odvahou, živelné na to určite nebolo. A uvidím teda, čo z toho vzíde. Hmm. Ale viem, že o, keby som to neurobila a o pár rokov sa pozriem späťne na svoj život, veľmi by som ľútovala. Hmm.
1: To určite. A kto ťa na tvojej ceste, alebo v tomto rozhodnutí, tak najviac podporil? Môj mážal. Mm-hmm. ti viedrel podporu, povedal, že to zvládnete a že jednoducho máš do toho. To Ta krásne, tak krásne. A čo, je teda, čo, je to, čo, čo teda, bude ďalej? Ako sa bude rozbiehať alebo rozvíjať tvoj krásny projekt, ktorý teda pre ženy pripravuješ a rozvíjaš každý deň?
0: Um, no, mám takú veľkú výzvu. <laughs> a pre mňa tá najväčšia výzva je prosvedčiť ženy, že my samé máme svoje zdravie vo svojich rukách. A žiť tu a teraz a užívať si a nestarať sa o to, čo bude neskôr, je síce super vec, no z hľadiska nášho zdravia je dobre zamýšľať sa nad tým, ako moje správanie teraz ovplyvní to, ako sa budem cítiť o 30 rokov. To, to, tomu hovorím aj investícia do zdravia. Takže práve obdobie po 40., kedy nám začínajú tieto zmeny, je kľúčové v tom zmysle, že... Ak teraz nezačneme nás nepohodu riešiť, teda nevyužijeme toto tzv. okno príležitosti, tak a, a teda naďalej sa budeme zanedbávať, budeme zanedbávať tie signály tela, tak O pár rokov to už môže vyústiť do vážnejších ochorení, typu diabetes, metabolický syndrom, osteoporóza, Alzheimerová choroba a tak ďalej. Takže toto je moja výzva. Mm. A čo sa týka um, čo sa týka pracovných ďalších um, plánov, tak pripravujem napríklad svoju webovú stránku, kde budem pridávať všetky dôležité informácie, zaujímavosti, blogy, najnovšie vedecké odporúčania na tému menopauza, takže bude všetko na jednom mieste. Chystám aj viacero ďalších projektov, ale o nich um, by som chcela povedať až neskôr, keď už to bude mať reálnejšie kontúry. Takže zatiaľ ma môžu ženy nájsť na sociálnych sieťach, a na Instagrame a na LinkedIne, mm-hmm. kde rozvíjam, um, rozvíjam tieto, tieto aktivity
1: a, a ubytím ho. Perfektne. Okay. Perfektné, takže teba čakajú obrovské nádherné veci a my sa na to všetky tešíme, pretože o tejto téme a hlavne o tebe budeme určite ešte počuť a teda dovtedy ťa môžeme nájsť na LinkedIne alebo na Instagrame a ja sem hodím pod túto epizódu podcastu aj link na teda tvoje sociálne siete aby ťa ženy mohli vyhľadať aby ťa možno mohli aj osloviť s rôznymi témami, s rôznymi diskusiami a, alebo ťa pozvať na kávičku v Bratislave, keďže viem, že, že ty pôsobíš to primárne v Bratislave. A ja ti srdečne ďakujem za to, že sme mohli dnes rozobrať takúto krásnu a zároveň citlivú tému a pevne verím, že ti kávička že ti kávička chutila, tak ako aj našim poslucháčkám, pokiaľ ste si pustili tento podcast k, k vašej ranej, alebo možno poobednej kávičke. A budem sa veľmi tešiť na, na to, kedy sa opäť stretneme a kedy sa naše cesty opäť spojala, Ďakujem veľmi pekne, ľudská. Ďakujem. Ďakujem krásne. Maj sa pekne. Ahoj. Ahoj. Ahoj.